0: Всем привет! С вами киноведы в Штатском. Ну, не совсем сегодня в Штатском, это потому, что мы про военные кораблики ролики любим писать иногда. Но, тем не менее, киноведы в Штатском на боевом посту. Давно, кстати, не виделись. И не увиделись бы еще некоторое время, если бы не одно но. Но заключается в том, что Дом ушастой мыши, то есть этот ваш Волд Дисней, который недавно купил Лукас фильм. Продолжает руками своего начальника Кейтлин Кеннеди доить старые любимые франшизы. И вот теперь их потные ручонки дотянулись до Индианы Джонса. Третьего дня вышел Индиана Джонс 5. Индиана Джонс и Колесо Судьбы. И меня так подорвало, что я, извините, не буду обозревать фильм по излюбленной схеме кадр за кадром с последующими комментариями. Введением кульминацией, эпилогом. Я поговорю в общем, потому что разбирать там, откровенно говоря, ничего. Если вы вдруг не смотрели, то, знаете, и смотреть не надо, потому что смотреть там тоже ничего. Хотя формально, формально, вроде бы. Это ну, тот самый классический Индиана Джонс, но это именно что формальность, каковая станет вполне очевидной уже к середине просмотра, а поздно будет, потому что середина просмотра ну, – это час пятнадцать, это очень много. Фильм длится 2 часа 30 минут, не считая титров. Два часа 30 минут. И вот вы посмотрите половину, это считаю, целый фильм посмотрели, и станет понятно, что, во-первых, нужно его доглядывать. Жалко же, в конце концов, столько времени потратили зря. Но смотреть там решительно нечего. А поэтому и комментировать там нечего. А я, однако, все равно буду. Потому что комментировать я буду не конкретные кадры а произведение по сути. Почему я решил взяться за Индиану Джонса и «Колесо судьбы»? А ровно потому, что я очень люблю исходную трилогию «Индиана Джонс в поисках потерянного ковчега», «Индиана Джонс – храм судьбы» и мой наилюбимейший «Индиана Джонс и последний крестовый поход» с шикарными совершенно сценами. Последние в Петре, точнее, последние кадры. В Петре драки на дирижабле, когда Гитлер Харрисону Форду автограф давал. Это настолько круто, что аж слезы на глаза наворачиваются, когда мы видим, что сделали с франшизой Современные творцы. О, да! О, нет! Инди! О, да! Снимай с него штаны! Снимай! В 1981 году вышел заглавный фильм франшизы Индиана Джонс. В поисках потерянного, ну или утраченного ковчега. По тем временам фильм был довольно длинный, 115 минут. Правда, при совершенно небогатырских, хотя и не маленьких бюджетных денежках 20 миллионов долларов заработал он в итоге почти 390 миллионов только в прокате. Что там было с распространением видеокассет разнообразного мерча, я просто не знаю. Наверное, там еще столько же за долгие годы успешного шествия Дианы Джонса по планете Земля. И это было по-настоящему крутое приключение, каковых вообще-то к тому времени давненько уже не видели. Что такое приключения? Какими их видел главный создатель идеи Индианы Джонса Джордж Лукас? А это что-то такое очень сильно, как правило, категории Б. С конбойцами, индейами. Зоры всякой разной и прочее. Драки, погони, скачки на лошадях, причем довольно штампованные и, как правило, не очень хорошего качества. Тем более, что популярность жанра давным-давно того, а значит и внимание на это обращали уж даже, наверное, не в категории Б, а в категории С, надо было что-то делать. Потому что жанр-то богатый, сытный, там очень сильно можно развернуться. Однако никто не разворачивается, потому что 60-е годы... Хиппи неприятные, наркомания, война во Вьетнаме, потом затяжной экономический кризис. И вот это вот все не до приключений было. И тем не менее, сейчас состоится интеграция. После увиденного в пятой части Индианы остается только с тоской вспоминать первые три фильма из нашей с вами Беспечной молодости. Кстати. Получить теплые и ламповые чувства прямиком из детства можно с помощью вот такого бесконечного фотоконструктора Мазабрик. Многие ведь наверняка любили на досуге сложить из фрагментов ну, какую-нибудь конструкцию. А с Мазабрик можно превращать в живописные на абсолютно любые фотографии, какие захочешь. Просто надо взять набор, зайти на сайт, загрузить фотку и воля. У тебя на руках инструкция по сборке уникальной картины. Наборы Мазабрик, кстати, бывают разных цветов. Как черно-белые, так и бежевые. И представлены в разных размерах. А бесконечный конструктор, ну, потому что если вдруг старое полотно надоест, его можно разобрать, загрузить на сайт новую фотку и пересобрать заново, так что картина сможет меняться ну, вместе с домашним интерьером, ну или просто по настроению. К тому же, это прекрасный вариант досуга – хочешь – собирай в одиночку, хочешь с друзьями или семьей. В общем, Мазабрик станет отличным подарком и детям и взрослым, найти такой можно. По ссылке под роликом переходи и заказывай. Радуй близких. А с кодом клим еще и скидку в 20% получишь на все наборы. Вводить его надо в корзине. Однако вот в районе 1975 года у Лукаса был готов концепт. Надо было снимать что-то такое, о чем он мечтал. Лукас вообще большой мечтатель. Был, по крайней мере. Но то, что был, это объективный факт. Индиана Джонс должен был быть Индианой Смитом. Он претерпел массу видоизменений в черновиках сценариев. Он должен был быть бабником, алкоголиком, мизантропом. Потом наоборот. И это все в сложных сочетаниях. Но никак не могли взяться за съемки. Несмотря на то, что рядом с этой идеей постоянно роился большой друган Джорджа Лукаса Стивен Спилберг который тоже, как мы знаем, не чужд разнообразных экстравагантных кинопроектов на самые разные темы. И тоже, как выяснилось, очень любит приключенческое кино. Но подскачал сам Джордж Лукас, потому что то этого не хватало, то сценарий нужно было переписать, то концепция переставала устраивать и Лукаса, и Спилберга, и вот когда, наконец, вроде бы все сошлось... Лукас заднялся одним небезызвестным фильмом, до которого тоже теперь добрался Дисней. Короче, Звездные войны начал снимать. Специально мне на день рождения в 1977 году выпустили новую надежду, которая почему-то тогда называлась Часть 4. Потому что Джордж Лукас очень хитер и заранее задумал приквела снимать, но на другом совершенно техническом уровне то есть гораздо позднее. И была эта прекрасная длинная трилогия. Новая надежда, Империя наносит ответный удар и возвращение джедая. Со всемирно историческим торжеством справедливости, космических рыцарей, космических же волшебников и вот это вот все. Поэтому на некоторое время о приключениях на Земле нашей грешной забыли. Но успех у Звездных Войн был такой оглушительный, я имею в виду исходные Звездные войны, новые надежды, что, во-первых, у Джорджа Лукаса появились денежки. Во-вторых, у Джорджа Лукаса появилась репутация печатного станка, то есть он просто мог ковать бабки. Да и друган Стивен Спилберг, между прочим, тоже не сильно отставал. А может быть, даже и вообще не отставал. И вот на Гавайях они все вместе встретились. Где-то неподалеку оказался сценарист Филипп Кауфман. Все сошлось. Только не могли понять: а кто же играть-то будет, Индиану Смита. Перебрали всех. Даже вы не поверите, Билла Мюррея. Было бы, кстати, прикольно, если бы там играл Билл Мюррей. И тут вдруг. Хо! А как же наш дорогой Хансоло? Такая харизматичная морда. Во-первых, Лукас с ним уже работал дважды в американских граффити и Первых Звездных войнах. Во-вторых, у него ну так хорошо, уже десяток ролей за плечами было. То есть не пацан вообще знает, что и как профессионал с опытом. Ну и, как мы уже сказали, невероятно харизматичный человек. Просто невероятно. Как говорят девчонки, даже очень красивые, я, правда, в этом не совсем сильно понимаю. И вот пригласили Харрисона Форда. Осталось только придумать, как его зовут, потому что Филипп Кауфман, как выяснилось, люто ненавидел фамилию Смит. И тогда... В согласие всех присутствующих получился Индиана Джонс. Индианой его назвали в честь собаки Джорджа Лукаса. В честь каковой собаки Индианой он и станет в фильме в итоге, ровно потому, что зовут его профессор археологии Генри Джонс Джуниор, потому что еще есть Генри Джонс Старший, которого впоследствии сыграет великолепный сэр Шон Коннери. И вот в 1981 году... Свет увидели в поисках потерянного ковчега. Там было намешано настолько густо и настолько, я бы сказал, грамотно. Хотел сказать, высоко профессионально, но нет, это не то слово. С профессионализмом там был полнейший порядок. Нет, это именно грамотное намешивание разных жанров, разных стилей. Огромного количества локаций буквально на половине земного шара, непрерывных перелетов, переездов, погонь Побегов, драк, и это все утрамбовано настолько плотно, что ты просто не успеваешь вдохнуть или вздохнуть. Харрисон Форд получает по щам, бьет кого-то по щам сам, куда-то бежит, обязательно падает, скачет. В общем, на момент 1981 года... Никто ничего подобного не видел. Ровно как никто до Звездных Войн не видел такого космического приключения. И Лукас, и Спилберг, и Кауфман за Индиану Джонса получили вполне заслуженные лавры. Он был очень крутой. Ну и это же все-таки в мире чистогана снималось. Сборы важны как ни крути. Ну а 390 миллионов при затрате 20... Это в любом случае невероятно круто. Да они бюджет почти в 20 раз отбили. Это же где такое было видано? Ну, конечно было, но не сказать, чтобы часто. Понятно было, что нужно продолжать. И стали продолжать. Второй Джонс Храм Судьбы получился несколько более камерный. Во-первых, там никто не бегал за фашистами. И от фашистов тоже никто не убегал. Да и мир спасать не требовалось. Нужно было просто помочь жителям некоторой деревни, применив собственные невероятные умения в археологии, блин. Почему я так остро реагирую, наверное, многие понимают, но в конце концов я все равно об этом двумя словами скажу. Археолог, блин. Короче говоря, Джонс попадает в Юго-Восточную Азию, горячо любимый мной. Джунгли, мистические секты, кровь кали, пауки, змеи, таинственные лабиринты, переполненные ловушками, куча практических спецэффектов, то есть какие-то выползающие лезвия, падающие камни. Словом, опять было очень сильное, крутое приключение, хотя и несколько в другом ключе, нежели исходные. Фильм про потерянный ковчег: больше чернухи, больше кровищи, больше жестокости. Сейчас многие сцены, наверное, даже запретили бы снимать или, по крайней мере, показывать широкой публике, пределав какой-нибудь нечеловеческий рейтинг. Кстати, именно после храма судьбы. Эти самые рейтинги были пересмотрены, потому что, как выяснилось, детям, по мнению американских кино... э... киноуправляющих, вот такое смотреть нельзя до определенного возраста. Тем не менее, я обожаю Храм судьбы, до сих пор он смотрится настолько круто. Почему я обожаю его особенно сильно, да, ровно потому, что это был первый фильм в серии про дядю Джонса, который я посмотрел. Кажется, это был 1985 год, а было бы не тогда 12 годиков. Представляете, какое впечатление на 12-летнего пи***ка данное зрелище оказало? До сих пор помню, как только что отравленный мистер Джонс в каком-то кабаке прыгает за флаконом с противоядием, который прозрачный и теряется в опрокинутой сервировального столика груди льда. Вот это было круто. Ничего похожего ни я, ни многие другие не видели до того. Ну, а потом, через довольно большое время, был последний крестовый поход, который, как мне, и не только мне, казалось поставил красивую, жирную точку во всей франшизе. Ну, там сошлись все сюжетные ходы, все сюжетные концы, были заплетены, расплетены и заплетены снова. Да, не удалось найти вот тот самый священный грааль. Он оказался для человечества утраченным, вполне символически. И даже, можно сказать, к счастью. Зато Индиана Джонс обрел отца Шона Коннери, а Шон Коннери обрел сына. И вот они всем творческим коллективам... От Петра на лошадях уносятся в закат. Вот такой идеальный хэппи -энд. Да и история самая идеальная. Когда Хансоло дал нацисту по морде в дирижабле, выкинув его на груду багажа, а потом повернулся ко всем и сказал: у него не было билетов. И все сразу приняли совать ему билеты. Ну, я ржал, как сумасшедший. Ну, и, конечно, дуэт Харрисона Форда и Шона Коннери – это что-то, на тот момент уже не вполне молодой, прямо скажем, Харрисон Форд, все-таки заметно моложе Шона Коннери, который вполне очевидно является кем? Он является исходным, оригинальным Джеймсом Бондом, то есть, иконой приключенческого кино. И таким образом выступает пасхалкой для самого себя. Оказавшись... В преемниках Бандианы новые совершенно невероятного качества приключенческой саги. Дуэт великолепен. Они оба брыщут такой харизмой и таким актерским мастерством. Такие морды корчат всю дорогу, что тушите свет. Если вдруг вы не смотрели, то знаете, вот все, что там было снято, несмотря, конечно, на некоторую. Картонность спецэффектов 80-х смотрится до сих пор, как будто снимали ну буквально позавчера. Фильм крутой, отлично сделанный, с великолепной актерской игрой, отличными практическими спецэффектами. Там, конечно, местами есть чрезвычайно милые киноляпы, которые уж по-моему, все разобрали, поэтому я их разбирать не буду. Тем не менее, икона стиля, икона жанра, культовое кино. Его смотрели без дураков. Сотни миллионов человек на протяжении до да уже десятилетий. И вроде бы все. Джинсиана закончена. Три фильма, трилогия. Для Лукаса это вообще характерно. Три «Звездных войн», три «Индиана Джонса» ну и хватит. Есть точка. Больше там. Сказать, в общем и целом, ничего. Правда, конечно, для телевидения спродюсировали не вполне однозначно. Я бы сказал, скорее, неудачный, приключенческо-познавательный сериал про молодость, юность, детство Индиана Джонса. Осилить я его не смог, даже тогда, когда он выходил давным-давно. Ну, словом, на мой взгляд, такая проходная телевизионная работа, которую по факту выхода последней серии тут же все и забыли. Наверное, кроме фанатов. Выходило некоторое количество компьютерных игр, разной степени упоротости. Ну, понятно, какие-то могли выходить игры 80-е, 90-е годы. И ничего не предвещало беды. Если бы вдруг в 2007 году не очнулись, не сказали, слушайте, так у нас хорошо получалось. Давайте еще. 60 с лишним летний Форд в отличной форме. Много снимается, давайте. Пускай он заработает денег, а мы заработаем еще больше. Дали ему в напарнике юного совсем Шайоладеса, который буквально совсем недавно бегал. От трансформеров и за трансформерами. И случилось королевство хрустального черепа, которое, как все продолжения франшиз уже законченных, оказалось лютым говном. Выйдя в 2008 году. Смотреть это было откровенно тяжело и даже местами больно. Я его ну так не взлюбил и так, так плевался, таким ядом. Ну, потому что зачем вы это вытащили? Отряхнули на Нафига! Я Оказался совершенно неправ. Потому что все нужно познавать в сравнении. А вот в сравнении с пятой частью, часть четвертая про хрустальный череп, невзирая на всю упоротость сценария. Да, это если не шедевр. Нет, конечно, не шедевр, это крепкое кино на 4 балла. Нормально слепленное, с вполне вменяемой историей. то там, по большому счету, все в порядке. Если, если сравнивать, сам по себе фильм все равно очень плохой. Я бы второй раз смотреть его не стал. А я, собственно, и не стал. Я не смотрел эту самую несчастную королевство черепа ни разу повторно. Несмотря на всякие там блюрей и прочие заманчивые штуки. А это для меня не заманчиво, дрянь, потому что за весь фильм одна хорошая сцена и по-настоящему сильная фраза. Когда малолетний Шайя Лебёв попал в непонятное, а перекинувшийся в боевые шмотки, в свой потертый кожан, шляпу, джинсы и кнут... Харрисон Форд дал всем бандитам страшнейших трындюлей. А потом стоит весь такой на фоне молнии. И удивленный малолетний дебил спрашивает. Ты точно преподаватель археологии? А Форд такой. Я на полставки. Аж гордость взяла за профессию на несколько секунд. Пока я вдруг опять не вспомнил. Что никакой нам Индиана Джонс не коллега археолог. Блин. Короче. Я был разгневан. Но мой гнев утешался ровно одним. На этом все, потому что наконец Харрисон Форд в конце нашел свое Мэрион, они там все вместе наконец сочетались с счастливым браком и опять ушли в закат. Ну что дальше-то? Вот опять же, да, дальше Шая Лаберов оказался сын, семья соединилась идеально. Но ничуть не бывало, потому что вот этот ужасный монстр, которого породил ФБРовский стукач Дисней. Купил Лукас фильм. Ну и жадные скоты такие, блин, о а чем мы еще не выдали? У Лукаса столько было замечательных франшиз, разных с большой степенью коммерческого успеха. Надо доить дальше. О! Где тут Хансола? Вот Хансола. Не смотри, что ему в этом году 81 год исполняется. Вдумайтесь, 81 год. С его-то профессионализмом и актерскими дарованиями самое время играть в психологических триллерах. Ну, что-то такое. Однако несчастного дедушку воткнули в потертый кожан шляпу, дали ему хлыст и погнали навстречу приключениям. Ну, и добро бы погнали, потому что, судя по всему, Форд, по крайней мере, ходить еще может довольно бодро. И выглядит неотвратительно, хотя видно, что ему откровенно тяжело сниматься в настолько акшенной картине. Тем не менее, он как-то переступает ногами, смотрит со значением, отпускает фирменные улыбки. В общем, это очень сильно постаревший, до Индианы Джонс. Может быть, за ним было бы даже интересно смотреть, если бы не некоторые входящие обстоятельства. Во-первых, с проекта ушли и Спилберг, и Лукас, но шоу must go on как пел Фредди Меркури. И для того, чтобы шоу must go on, к пульт поставили каких-то барбосов. Из старых мастеров там только композитор Джон Уильямс остался. Со своей по-настоящему охренительной эпической музыкой. Джон Уильямс молодец. Музыку слушать можно. А вот барбосы, которые вообще не понимают, что они снимают, нафига это. да еще и под отеческим приклядом миссис Кеннеди или мисс Кеннеди, короче, вот этой барбосихи, они там наворотили такого, что дальше ехать уже откровенно некуда. Сначала про хорошее. Вот чего там есть, так это есть все то, за что мы отчасти любили старых джонсов. Ты глазом не успеваешь моргнуть. Как начинается новая погоня. В кого-то стреляют, кто-то бегает по паровозам, кого-то прямо-поперек Хари сбивает водокачкой. Это был Матс Микельсон, если что. В общем, много акшона. Если недостаточно, то тут же начинаются скачки по древнехранилищу или архиву, как это правильно назвать, с переворачиванием стеллажей. Потом скачки по улицам Нью-Йорка, по метро, по путям метро, на лошади. Каковая погоня продолжается в вагоне метро. Словом, всего невероятно много. Вроде бы за это можно было бы фильм похвалить, потому что вот это невероятно много постоянно было в классической трилогии. Даже включая перемещение с пунктирочком по карте из пункта А в пункт Б. И не успел ты переместиться из пункта А в пункт Б. Вы уже ныряете к потопленному к антикитерскому кораблю, а потом оказываетесь в руках бандитов, потом вырываетесь из рук бандитов при помощи взрыва динамитной шашки, и вот вы уже в заброшенной пещере у Диониса на Сицилии неподалеку от Сиракуз, и там снова лабиринт. В общем, спрашивают Жуков, а что ты ругаешься? И правильно спрашивают. Потому, что вот это как раз замечательно, потому, что это формальное наполнение всей трилогии Индиана Джонса, то, за что мы его любим, но это же приключения, приключения должны быть. Вот, собственно, они, чем же ты недоволен, а недоволен я формальным совпадением, потому, что Индиана Джонс это такая же неотъемлемая часть трилогии, да и вообще всех работ сеттинга, включая многочисленные новилизации, как световой меч неотъемлемая часть Звездных войн. Вот не будет светового меча, не будет Звездных войн. А тут вроде бы Индиана Джонс есть, но это нифига не Индиана Джонс. Это предаток. Потому что около Индианы Джонса, согласно современной, задолбавшей вот посюда повесточке, оказалось. ну. Спойлер, спойлер, может быть, если вы не смотрели и вообще ничего не слышали, то наверняка догадаетесь сами, кто там оказался. Сильная независимая женщина, хотя нет, извините, сильная независимая женщина, в исполнении актрисы Филли Уоллер-Бридж, которая играет крестницу Индианы Джонса Хелену Шоу. У нее есть достоинство-то рост. 170, по-моему, 8 сантиметров. Она прям такая ух, издалека видная. Над уровнем моря ее хорошо заметно без оптических приборов. На этом достоинства заканчиваются. Во-первых, она страшная. Не сочтите за вкусовщину. Но как-то я к партнершам Джеймса Бонда, партнершам Индианы Джонса привык к несколько, черт возьми, другим. вот посмотрите на тех, кто ходил с Джеймсом Бондом. На тех, кто ходил с Индианой Джонсом, это должны быть мега красотки. А это, как говоря, по любым понятиям не мега красотка с вот такой вот челюстью, вот таким вот носом, какими-то не маленькими глазами. В общем, она страшная, но она сильная и независимая. Причем вставили ее туда как сильную и независимую не просто так. И это одна из локомотивов вот этой вот. Охрененно задолбавшей фем повестки. В самом плохом ее выражении. Как вы думаете, из-за кого рядом с Данилой Крейговым оказалась черная, сильная, независимая женщина, которая едва вообще-то не возглавила Бондиану. Чудом ушли. Хотя, может быть, между прочим, еще и не ушли. Это была идея вот этой вот самой барбоски. Каковая барбоска пропихнула, не знаю уже какие заслуги ее слушают, пропихнула эту идею. В мозги руководства Walt Disney Company. Впрочем, эти мозги к подобным гадостям невероятно лобильны. Сильная черная женщина была, и правда в Данилу Крейгова в итоге заменит, судя по всему, скорее всего, не она, но чем вот бес не шутит, может быть и заменит. Я уже ничему не удивлюсь. Такая нынче экологическая обстановка. И вот Индиана Джонс во всем пятом фильме нужен ровно для одного чтобы выгодно оттенять вот это вот сейчас я скажу по простому знаете вот эту тварь которая ведет как бешеная сука весь фильм вот просто как бешеная сука даже во время погони на тук которая с точки зрения производства погони очень недурно сделана она умудряется толкать пафосные речи хо а что тебе не нравится что я такая сильно независимая хо и умчалась на тук-туке вперед оставив позади Пыхтеть старого, усталого, нахрен никому не нуженного Индиану Джонса. А почему вы сразу его из повествования-то не убрали? Он же там не нужен вообще! Но, повторяюсь: только для того, чтобы отенять сильную независимую женщину, которая постоянно его кидает, вот кидает и все. Которая постоянно что-то ворует, которая вообще-то имеет в виду его ну, фактически продать. Постоянно его чморит. За что вы так поступаете с легендой? Если вы думаете, что это какая-то забавная деконструкция... Да, это безусловно деконструкция. Только деконструкция, которая ведет вас ну, напрямую вот, в фекальную яму. Да, это именно то место. Фекальная яма. Как в художественном смысле. Как в сути самого фильма и вообще понимания первоисточника. Так и будьте уверены в фекальную яму, финансовую. А вы же вроде капиталисты, а это вроде бы про деньги все? Или я не понимаю чего-то уже? Так вот, в завязке там лежит некий артефакт антикитерский механизм, то есть вот эта вот машинка, которая была поднята с корабля около греческого острова Антикитера, корабль где-то около 2 века до нашей эры, каковой механизм? Собранный из золота, дерева, в такую коробочку квадратную. Мог при повороте ключа указывать положение Солнца, Луны, предсказывать затмения прилива отливы Короче, очень полезная штука. И даже непонятно, как такое смогли во втором веке руками сделать. Однако смогли. Но вот тут антикитерский механизм. Не только предсказывает приливы отливы и так далее, он указывает на разломы во времени. То есть можно проникнуть в прошлое и там что-нибудь и такая отчебучить. За каковы его качества ищут нацистские преступники в 1969 году? Опять нацисты, ну а как же без них? Нацистов, понятно, представляет в первую очередь Макс Микельсон, который все еще магет. актер, в самом деле замечательный, как и Харрисон Форд. Блин, оба харизматичны настолько, что круче был только Шон Коннери, в общем. Ну и молодой Джонс. Гоняются они за антикитерским механизмом давно. Начинается все, естественно, во время, ну как иначе, во время Второй мировой войны, во время 20, вдумайтесь, минутного введения, где, омоложенные при помощи дикпика, то есть депфейка, Индиана Джонс и Макс Микельсон бегают в поезде, по поезду, от поезда, потом прыгают с поезда, все взрывается, говорит. Ну там хотя бы этой бабы охреневшей нету, и это уже неплохо. По сути мы видим такой нормальный, хороший амаш настоящему Индиане Джонсу. Ну за одним исключением. Это дикпик, то есть дипфейк, дипфейс. Это же сразу видно, что это очень старый человек, которому просто тяжело всем этим заниматься, даже смотреть-то на вас с прежним энтузиазмом уже никак нельзя. И тут он, скорее всего, просто ради денег, потому что деваться некуда, Там дети, внуки, правнуки, я уж не знаю. Кого там несчастный Харрисон Форд должен обеспечивать? Без какого-либо дурного отношения к нему за это. Мы все в мире Чистогана выживаем как можем, он тоже. Словом, работает дедушка, пока может, но ему уже очень тяжело. Ну, а потом вдруг, откуда не возьмись, конечно же, на лекции, потому что Индиана Джонс же профессор, на лекции появляется охреневшая баба. Охреневшая баба сидит посреди толпы отмороженных студентов, которым это нахрен не надо, и проявляя чудеса и эрудиции, доступные советскому школьнику 5-6 класса, а именно, кто жил в Сиракузах, Архимед. Вы представляете? О -о -о. Поддерживает некоторым образом беседу и коммуникацию с Индианой Джонсом, а потом идет с ним бухать, потому что он теперь на пенсии. Вот уже прямо на лекции видно. А от сцены пробуждения до сцены лекции видно, что Джонс старый, и ему это все нафиг не надо. Он тут просто лишний. Он на пенсии. Это уже не тот Джонс совершенно. И было бы странно, если бы в 80 лет человек был. Тот, что в 40, или тем более в 35. Ну, глупо же ожидать такого, правда? Надеюсь, никто не делает никаких авансов по этому поводу. Мы, к сожалению, не вино. Наша жопа с годами лучше не делается. Настаиваемся мы только в том смысле, что превращаемся в уксус в итоге. И вот такая фигня приключилась с нашим любимым Джонсом. Зачем это показывать, ума не приложу. Дальше начинается как раз явление фашистов. Похищение антикитерского механизма и, как это водится в франшизе, уничтожение изрядного количества археологических артефактов. Жалко даже. И артефакты, и Джонса. И то, какую ему лекцию написали, он только что рассказывал буквально про ассирийскую расписную керамику, а потом почему-то стал говорить. Про Архимеда в Сиракузах. Как связана ассирийская керамика и Архимед в Сиракузах, я вообще понять не могу. Все, понеслись навстречу приключениям. Повторяюсь, каждую секунду сильно независимая женщина во всем лучше Индиана Джонс. И вообще он без нее, ну, практически никуда. Он фактически умоляет ее взять себя на приключение. Ну и как-то... Примазывается в итоге из-за природного упрямства. Она, правда, может прочитать квадрат Полибия то есть знаменитый код, которым якобы пользовался Архимед, несмотря на то, что Полибий родился после того лет через 12, как убили Архимеда при штурме Сиракус. Как Архимед мог пользоваться квадратом Полибия, ума не приложу. Но тем не менее, квадрат Полибия она читает почему-то на квадрате. Друзья! Квадрат полибия – это шифровальная система, основанная на взаиморасположении квадратиков с буквами, которые по ключу заменяются. А потом полученный результат записывают просто на бумаге, там, на дереве, на воске, как угодно, в строчку или в столбик. Квадрат полибия – это не значит, что у вас что-то записано на квадрате. Дегенератовы такие сякие. Короче, она прочитала это правильно, только не учла что пройжавшая 2000 лет почему-то восковая табличка в соленой воде не растворилась, она не понимает, что внутри находится еще золотой диск, который смог найти только умный Индиана Джонс. Вот, собственно, на этом в основном его успехи и заканчиваются. В итоге все оказались на борту Юнкерса, каковой залетает во временной разлом, но вместо того, чтобы оказаться в 1939 году до нападения Гитлера на Польшу, чтобы, используя познания Матс Микельсон смог поправить нехорошо пошедшие у Гитлера дела, они оказываются во время штурма Сиракус. в 212 году до нашей эры. Там римляне как-то умудряются сбить бомбардировщик при помощи баллист. Смешно. Ну а раненый Индиана Джонс говорит этой бабе: оставь меня тут, я тут умру. Я всю жизнь мечтал увидеть вот это все своими глазами. Теперь я опасно ранен, уж точно не выживу, хочу умереть здесь. Я уже никому не нужен, меня никто не ждет. Но баба бьет ему по морде, вырубает и оттаскивает обратно к временному разлому, и он оказывается у себя дома, где ему подгоняют его. Наконец, жену Мэрион, они воссоединяются. Правда, один моментик, вы, твари, гнусные, неблагодарные, вы его сына убили во Вьетнаме. Вот это я понимаю, воссоединение так воссоединение. Огонь просто. Молодцы. Во! В общем, хэппи-энд. И на прищепке болтается никому не нужная, забытая шляпа. Главный атрибут Дианы Джонса, каковую шляпу, потом подбирает тонкая женская рука. Догадаетесь, кого? этой самой Барбоски или Барбосихи, так что не сомневайтесь, если Джеймс Бонд избежал участи сей, то вот Индиана Джонс теперь будет баба процентов на 99, если вообще будет. Почему? Я недаром упомянул финансовую дыру, нет, не дыру, фекальную яму, потому что только бюджет продакшена – это 300 миллионов баксов, вообще от души не стесняясь. Я смотрю, все рекорды, которые поставили аватары, давно, давным-давно побиты. Вот 300 миллионов баксов на 2,5 часа, это по-любому от души. Наверное, столько стоил Дикпик, ой, Дипфейс Индиана Джонса, или что? Не знаю. Короче говоря. Деньги страшные. Еще говорят, не проверял, но говорят, около 150 миллионов на рекламу, раскрутку, продвижение маркетинг. То есть 450 миллионов долларов. Что несколько больше даже с учетом инфляции тех 20 лямов, которые потратили на первого индиану. И сборы. 130 миллиончиков долларов, сейчас, наверное, уже немножко больше, но 130, То есть они даже в ноль шансов выйти не имеют, потому что граница окупаемости у такого бюджета в Америках где-то около 700-800 миллионов долларов, потом начнут зарабатывать. Так вот, не начнут они зарабатывать, потому что публика наелась вашим говном вот посюда, вы ничего не можете создать, вы не творцы, вы доярки. В самом плохом смысле слова. А может быть даже глисты, потому что вы забрались в кишечник Lucasfilm и смотрите, а чего там есть еще вкусного, что вы не переработали на говно. И какое-то время оно в самом деле работало, потому что люди хотели снова увидеть любимые истории, прочитанные на каком-то новом уровне, с новыми техническими возможностями, новыми решениями. Но очень быстро на практике поняли, что вы глисты. А за испражнениями глистов нормальным людям, каких все-таки на планете Земля большинство, следить не очень интересно. Поэтому... Очередная франшиза угроблена, причем даже в финансовом плане. Я повторяюсь, вы же капиталисты. У вас в руках... Еще живой Индиана Джонс. У вас в руках вполне живые и деятельные Лукас и Спилберг. Что происходит? Почему это снимают какие-то барбосы, непричастные вообще ни к чему? И если вы хотели слить Джонса, так это можно было сделать гораздо изящнее. Чтобы он там вообще не участвовал. Чтобы навстречу приключениям устремилась, ну хрен с ним, пускай это баба. Чтобы просто не издеваться, не деконструировать настоящую легенду. Лично для меня существуют первые три фильма. Вы... С вашими высерами для меня просто отсутствуйте. Это очень дорогой фанфик очень сильно одаренных говноделов, которые могут нравиться только говноедом же, потому что эта субстанция, дважды мной упомянутая, из нормальных людей только выходит, причем в специально отведенные места. Это не те места, на которые принято публично и массово смотреть. Так вот, публично и массово на вас смотреть теперь и не будут. Потому что вы, профессионалы, только в одном делании. Говно деланий. Ну а франшиза угроблена. С чем я вас всех и поздравляю. Призываю вас относиться к этому так, как отношусь к этому я, как к необязательному фанфику, который сделали какие-то дегенераты. И наслаждаться исходной трилогией. Ее можно пересматривать бесконечно. Что я, кстати, иногда и делаю. И почему я так агрессивно сказал-то про Индиану Джонса? Потому что это не археолог. Это расхититель гробниц. По всем показателям, к археологии это имеет отношение ровно ноль. Назвали бы честно, Индиада Джонс – расхититель гробниц. Вот это было бы совсем честно. Я все таки как некоторым образом, человек к археологии причастный, очень нервно отношусь, когда мою любимую профессию представляют вот так. Что, впрочем, не умаляет замечательных художественных достоинств исходного кино, замечательной идеи и прекрасного ее воплощения. А также никак не может оправдать того, что со всем этим сделали эти твари. Ну хоть зритель-то вменяемый пошел, денег за это не принесли. Сколько они будут терпеть убытки на такого рода экспериментах – не знаю. Наверное, они теперь уже зарабатывают не на прокате, а на производстве, как это давным-давно научились делать в нашей родной стране. А на сегодня все. С вами были киноведы в штатском.